0: Это сериал, от которого мужики рыдают. Так в жизни не работает, так в жизни не бывает. Если посмотреть на фотку Маурению, прям реально, это Нейт в тот момент, когда он достиг максимального пика, он еще тренер Вестхэмп. А где футбол? То, с каким он обаянием это делает, просто подкупает. Ройкент! Ройкенд! Это сериал «Терапия». Друзья, всем привет, с вами подкаст «Ты это видела» и я сценаристка Ирина Романова. Меня зовут Элина Жукова, и я режиссер, а вы слушаете
1: подкаст «Ты это видела», где мы обсуждаем фильмы и сериалы через призму
0: хейтерских комментов. И делаем это потому, что в случае с этим сериалом все доводы хейтеров — это просто какие-то безумно виртуозные, не всегда очевидные высказывания, потому что, правда, этот сериал невозможно ненавидеть. Сложно, но можно. <смех> а также можно ненавидеть нас за то,
1: что мы обсуждаем все со спойлерами, но на самом деле нельзя, потому что мы вас об этом предупреждаем. И рекомендуем, если вы еще не смотрели этот сериал, сначала им насладиться, а уже потом прийти сюда, вот к нам, и обсудить просто все-все-все, поделиться этими какими-то безумными эмоциями. И, конечно, мы хотим предупредить, что это выпуск
0: 18 Да, друзья, будьте в тонусе, имейте в виду, мы обсуждаем сегодня всякую запрещенку необходимую
1: для этой жизни. Да, потому что сегодня мы обсуждаем сериал, который одновременно и новый, и одновременно уже культовый. Сериал, у которого есть два золотых глобуса. Сериал, который называют антидепрессантом. И это сериал... Тед
0: Ласса! Наконец-то, наконец-то, Ирина, наконец-то! Ведь сериал-то такой, что его надо было еще в первом нашем сезоне обсуждать. А вот, вот так получилось, что в третьем сезоне мы обсуждаем третий сезон Теда Ласса, к сожалению, он финальный. Хотя, с учетом того, с чего вообще этот сериал начинался, какая у него предыстория, может быть, это и вообще далеко не финал, он когда-нибудь вернется еще, поговорим об этом. На самом деле, концепция сериала Тед Ласса основана на, собственно, главном герое, который впервые появился в рекламных роликах NBC Sports, которые были посвящены английской премьер-лиге. Там прям герой Тед Ласса, вот в этой концепции существует, он тренер футбольной команды, при этом у него такой бэкграунд работы с американским футболом, с бейсболом. И он выглядит безумно роковым. Если ты тогда, Ласса, видишь в сериале «Няшенькой», ну мы это еще обсудим, обсудим, няшенька он или не няшенька, то в этих роликах он выглядит как такой оторва, такой чувак роковой, смешной. И там есть тоже тренер Бирд, и я когда увидела это, я такая, ну что, ну вот они мои хорошие. (сёк) Так это странно на самом деле смотреть, потому что, конечно, сериал трансформировал вот этих героев, которые были придуманы около 10 лет назад, которые появились в этой рекламе. Друзья, посмотрите, может быть, мы даже ссылку оставим на эти ролики в описании к выпуску. Или в нашем Телеграм-канале, ты это видела, где мы всегда
1: оставляем ссылочки на всякие интересные штуки, связанные с сериалом или фильмом,
0: о которых мы обсуждаем. Да, зайдите, пожалуйста, в наш Телеграм-канал, поскролите ленту, у нас там очень удобные переходы на посты о контенте, который мы делали во втором сезоне, много-много всего интересного, пожалуйста, заходите. Ну что, давай обсуждать сериал. Премьера первого сезона состоялась грустным летом 2020 года. И именно тогда, летом, которое было потрясено эпидемией COVID-19, этот сериал был просто как подорожный. И о нем стали говорить все-все-все-все-все-все-все. И, по-моему, тогда же, да, осенью 2020 года, после премьеры сериала, стало понятно, что его продляют уже даже на третий сезон. Эта история отодилась тренере из Канзаса, об американском тренере по американскому футболу, простите за тавтологию, который был приглашен в пригород Лондона, чтобы тренировать английскую футбольную команду. Нужно тут отдельно проговорить, что футбол и американский футбол — это не одно и то же. И это очень важно в концепции сериала, в концепции этого персонажа, в концепции этого героя, потому что это — очень странно, что тренер по американскому футболу едет тренировать гуру футбола, британцев. Потому что Англия, Британия — это страна, которая считается родиной футбола, легендарной игры, которая сейчас вызывает такое количество эмоций, которая настолько дорогая, которая настолько смотрится как самый интересный сериал, как самый интересный какой-то блокбастер, реально. Но важно то, что он на самом
1: деле вообще не понимает правила того, как устроена вот эта новая для него игра в футбол, и вообще оказывается, что его приглашают туда, чтобы он развалил всю эту команду.
0: Да-да-да, его приглашают в Ричмонд для того, чтобы он развалил эту команду, потому что владелица этой команды хочет просто насолить своему бывшему мужу, для которого футбол — это святое, и купленный им клуб Ричмонд — это святое. Она зовет Теда Ласса к себе из Америки как такого ложка который просто ничего не понимает, ничего не знает, и все, что он сможет сделать, это реально просто добить эту команду. Мы говорим сейчас о Ребекке Хэмптон. Она думает, что приедет человек, который реально все испортит, а он делает только лучше. Извините за спойлер.
1: И все это приключение, которое они проходят, завершается в третьем сезоне, мы наконец-то узнали, чего добилась команда Ричмонд вместе с этим тренером, и во что вообще это все вылилось. Конечно, мне очень хочется все это обсудить, и начать я хочу с вот такого <смех> обесценивающего блин комментария. Сериал мне показался приторно сладким, как елки, начиная с третьей части, смотреть
0: бросил после первого сезона. Аудитория сериала больше женская и околофутбольная. Я вообще не согласна категорически. У меня даже есть история восприятия этого сериала. Более того, восприятие сериала не мной. Был какой-то большой питчинг, в котором я участвовала. И один из продюсеров, по-моему, это был Антон Токтонов, я точно не помню. Но в общем, продюсер-мужчина, который сказал конкурсантам, участникам пичинга, «Ребята!» Мы только что посмотрели сериал «Тед Ласса. Это сериал, от которого мужики рыдают. Пожалуйста, напишите такой сериал для российской индустрии. Мы очень ждем такой сериал, в котором есть настолько теплый герой, настолько прекрасные события, настолько все, казалось бы, просто и легко, настолько... При просмотре этого сериала ты начинаешь чувствовать жизнь, настолько этот сериал тебя греет. В общем, друзья, это не сериал для девочек, вообще, как такое можно было сказать? Извините, не хочу обесценить комментарий хейтера, но тем не менее, это сериал, от которого рыдают мужики. И девочки тоже, тоже не надо нас
1: обесценивать, но, честно говоря, вообще не футбольный фанат, я очень плохо сама разбираюсь в том, что такое офсайт, в каких-то правилах футбольных и знаю какие-то имена, просто известные, витающие во всеобщем информационном поле, Я имею в виду имена и фамилии футболистов, но меня этот сериал
0: невероятно захватил. И знаешь, на самом деле, по сути, ты как Тед Ласса он тоже ничего не знает о футболе, какие-то очевидные вещи для любого футбольного фаната, какие-то святыни для него, это все как будто бы незначимо. Для него не важно, какие правила в игре, и для меня тоже. Я на самом деле тоже не футбольный фанат, безумно это уважаю, не понимаю все нюансы, да, все страсти там между тренером, командой, почему там берут одного тренера, там другого смещают, почему это важно, значит, какие-то там транши, передачи игроков, для меня это все покрыто мраком неизвестности. Вот, но таков и Тед Ласси. это очень
1: важно. И это очень классный прием, который позволяет зайти в этот сериал даже людям, которые не связаны с футболом. После того, как я досмотрела всю эту сагу, (laughs) не побоюсь этого слова, я узнала, что практически у всех главных и даже второстепенных героев есть свои прототипы. И чаще всего это какие-то реальные, значимые фигуры в мире футбола. Например, в третьем сезоне появляется Зава, и для меня это был... Как будто бы абсолютно выдуманный такой собирательный образ, а оказалось, что нет. Это одна из отсылок на шведского футболиста Златана Ибрагимовича, mm-hmm. который вот абсолютно такой же. Его считают гениальным, супер мощным на поле. И при этом иногда он ведет себя действительно довольно так вызывающе, но ему все прощают, потому что ну, он же классный футболист, и он забивает нам голы. И мне было отдельно очень приятно читать фанатские комментарии еще про то, что Рой Кент. Отдельный герой, кричалку. <laughs> Я люблю кричать. <laughs> вот, а а... какая это кричалка? Напомни. Рой Кент, он тут, опять, он всюду, вашу мать. Вообще, мне очень нравится вот этот заряд, который несет в себя сериал, какой-то, знаешь, такой фанатский, приятный дух, и мне очень нравятся вот эти три пацана, которые абсолютно какие-то второстепенные персонажи, но они так вовремя четенько появляются на протяжении всех сезонов и просто бьют самое сердечко. Ну, в общем, оказалось, что Рой это тоже невыдуманный персонаж, он основан на Роя Кине, этого уже ирландский футболист, который такой же грозный, мог вести себя агрессивно и отвечать очень остро, был капитаном команды. И я подумала, как круто, и как на самом деле грустно, что я это все не считывала. Сериал наполнен кучей отсылок не только кинематографу, американскому и стендапу, всяким штукам, которые постоянно говорят Тед Ласса», и которые на самом деле тоже грустно иногда, что то не считываешь, но и вот каким-то багажом, чисто футбольным. Я думаю, что фанатам Действительно, гораздо приятней смотреть этот сериал, потому что они прям это все понимают, шарят, и это отдельное удовольствие. Но при этом очень много хейта идет именно в сторону самого Теда. Угу. Давай обсудим его, потому что я не ожидала, сколько трактовок его характера существует, и я не согласна практически ни с, ни с чем из того, что я читала.
0: Да, давай пойдем к нашим любимым хейтерским комментариям. Вторая проблема. Первое — это то, что сериал недостаточно смешной с носочком. Главный герой. Он настолько вдоль и поперек позитивный, но прямо губка-боб квадратные штаны, что через 10 минут начинаешь испытывать к этому персонажу лютую ненависть. Да кто дал ему право быть таким счастливым? Элина, вот кто дал ему право быть таким счастливым? Скажи. Сценаристы прописали.
1: Ладно, на самом деле я, когда начинала смотреть еще первые сезоны, я поймала себя на мысли, что он очень напоминает мне героиню из детской книжки, которую я читала, будучи маленькой. Была такая книжка «Полиана». Да. Да, ты, наверное, ее знаешь. Но, в общем, то история про девочку, которая, по-моему, сирота, но она на весь мир и на все ситуации, вообще на все происходящее вокруг нее смотрит с позитивом, ищет хорошие какие-то моменты, и тем самым постепенно изменяет жизнь людей вокруг и учит их смотреть на привычные вещи как бы с нового ракурса. И, с одной стороны, это вроде такая классная книжка с таким мощным действительно посылом. С другой стороны, сейчас мне она, наверное, не сильно нравится, потому что я вижу в этом немножко такую токсичную позитивность. И для меня это немножко однобокий вариант. Я боялась, что Тед Ласса тоже будет постоянно скатываться в то, что ну вот он такой добренький, ну вот он такой чуткий. Но персонаж Тед Ласса абсолютно не плоский. Там есть другие стороны, там есть неожиданные повороты. И я не назову его прям... Просто картонно-шаблонно-счастливым. Ну, давай
0: давай пойдем в конкретику. Я вижу Теда Ласса как человека, который просто не может быть другим. Он привык быть таким, и все. И получается так, что он абсолютно недобренький, он не хорошенький. Нет, это мужчина со своими травмами, со своими проблемами. Для кого-то он абсолютно некомфортный. И есть такой очень интересный комментарий: Весь образ разваливается к черту от одной простой штуки. У Теда Ласса есть семья. Это, ты знаешь, такой неочевидный комментарий, но ведь действительно, жена с ним несчастлива, и она с ним разводится, несмотря на то, что он принимает людей такими, какие они есть, и вот эта его черта в какой-то момент становится проблемой. Но я приняла Теда Ласса благодаря двум сценам первой серии первого сезона. Он приносит печеньки своей начальнице и полностью разрывает вот этот шаблон. С этого он начинает ее покорять. И ты, действительно, ты уже к этому моменту покорен им. Хотя в самом начале, когда ты смотришь, ты думаешь, да, ну действительно, что-то очень странное. Чувак, который ничего не понимает. Его заваливают вопросами журналисты на первой же конференции. И тут эти печеньки, которые тебя просто обескураживают. И после этих печенек на выходе из кабинета своей начальницы стоит бумажное дерево, ну такая как бы какая-то дизайнерская штука, и он поговорив с начальницей, говорит, дай пять дерева, и дает пять дерева. И ты такая, так, ну все понятно, все понятно. Этот человек просто такой, и он считает, что это ценно и классно, что другие люди просто такие, их не надо менять, их не надо подгонять, просто надо их услышать и дать им понять Что они классные, ведь это так просто. И вот это удивительное качество Теда Ласса, которое ни в коем случае не делает его хорошим или удобным. Нет, он сложный. И знаешь, есть вот такой еще комментарий. Более ужасного, мерзкого, пугающего персонажа я не видел со времен американского психопата или Ганнибала Лектора. Это абсолютно циничный, упертый до полного игнорирования реальности дистиллированный манипулятор, вообразивший себя демиургом маленького городка.
1: Нет.
0: Нет. Знаешь, я зацепилась за этот комментарий, потому что ну, во-первых, он как-то так интересно стилистически выстроен, но, во-вторых, упомянуты американский психопат это герой триллера Брата Истана Эллиса культового романа Ну и Ганнибал Лектор, тоже культовый персонаж, такой маньяк-философ, так сказать, о котором есть киносаги. Вообще не могу сравнить Тадаласа с этими людьми и не вижу, где здесь манипуляция. Манипуляция — это совсем другая история. Скорее, здесь речь идет о том, что человек, с которым так комфортно... Кстати, знаешь, я подумала прямо сейчас, может быть, зрителю комфортно. Зрителю кажется он комфортным, потому что люди раскрываются рядом с ним. Но на самом деле ведь он всех немножко вталкивает в зону дискомфорта. Но это так обаятельно происходит, он это делает не из злого умысла. Вот на мой взгляд, манипуляторы — это люди, которые хотят что-то получить в корыстных целях. Вот тогда это манипуляция. Когда это происходит для того, чтобы раскрыть человека, позволить ему высказаться, это не манипуляция, это как раз-таки попытка встать на сторону этого человека и дать ему возможность договорить. То, с каким он обаянием это делает, просто реально подкупает. Мне кажется, что в том числе успех этого персонажа, этого сериала
1: заключается в том, что Тэд Ласса ⁇ это противоположность как раз всем известным жестким тренерам-манипуляторам. Вообще я узнала про такой термин, который называется софт Masculinity. Ты что-нибудь знаешь про это? Mm-mm, давай, расскажи. В общем, есть токсичная маскулинность, которой, я думаю, многие наслышаны. Это такой, скажем, набор стереотипов, характерных для настоящего мужика. Mm-hmm. Быть сильным, никогда не плакать, быть самым первым, быть там не таким, как бабы. Это определенный просто набор поведения, который как бы одна сторона. А есть вторая сторона — Быть, скорее, более человечным. Не бояться иногда показывать свои чувства, которые, там, считаются «женскими», в кавычках, таких, как уязвимость слезы и что-то такое. Не всегда быть самым первым, там, в своей карьере и вообще не стремиться, там, к успеху и самой высокой должности. В общем, какая-то такая альтернатива. И сериал, он как будто это все продвигает в противовес тому, чему мы привыкли, потому что очень часто спортивные фильмы и сериалы, они строятся на основе такой драмы. Герой преобладает... Какие-то испытания преобладает травму. Он встает и он побеждает, <laughs>, несмотря ни на что. И какой-нибудь там тренер говорит: Ты должен, давай, ты сможешь. Он за себя и за его. Сашку! Да, да, абсолютно. Ну, а как? И это как будто нормально. То есть, даже когда я слушаю какие-то новости про то, что вот это спорт высоких достижений фигуристки или какие-нибудь вообще любые спортсмены говорят о том, что вот там их тренера довольно абьюзивно себя ведут, довольно жестко себя ведут. Почему то это воспринимается как некая норма? Ну вот как будто чтобы стать гениальным спортсменом, ты должен действительно выложиться на максимум, порваться. И как будто нормально, что тебя вот настолько сильно накачивают и все это происходит. Хотя, ну, честно говоря, это не совсем нормально. И в том числе был одно время в Америке довольно крупный скандал, когда 19-летний нападающий Джордан Макнейр Скончался в 2018 году после госпитализации за теплового удара. Он играл в команде Университета Мэриленда и просто на тренировке была адская жара, и тренер говорил: "Вы не будете ни пить, не с... писать, не ни делать ничего, пока вы не сыграете так, как надо". Ему было плевать на физическую как бы усталость студентов, он как раз их накачивал и тем самым, ну пацан просто в какой-то момент физически не выдержал. И тут как будто сериал предлагает абсолютно другую модель. В первом же сезоне Текласа говорит, да на самом деле мне не так как бы важна победа, я хочу раскрыть просто потенциал этих ребят, я хочу научить их играть в команде, я хочу, чтобы они были лучшей версией себя на поле. И все такие, чё, типа ты ж тренер, ты должен вести их к победе, какого хрена? Никто не понимает. Но спустя развитие все сериальное и то, к чему все это приходит в конце, это выглядит как еще один способ. Можно же и так. Можно и в тотальный футбол. И это
0: действительно терапевтично с какой-то стороны. Еще один новый взгляд. Но тут тоже надо проговорить этот момент. Это важно. Он же не отменяет тренировки. Нет, они тренируются. Там же есть еще и тренер Бирд отдельный прекрасный персонаж, который дополняет Теда и в то же время он следит за тем, чтобы все выполнялось по плану. Ребята-футболисты пашут, друзья, если вы вдруг боитесь, что это какой-то там альтернативный футбол, где никто не играет в футбол, нет, это команда профессиональных футболистов, которые тренируются, все окей, просто метод работы Теда с ними он другой, его очень хорошо видно, вот этот метод, на обсуждении после матча, который поначалу, да, первый был сезона, как правило, провальные. Эта команда проигрывает, елки-палки, постоянно. <связывая> И а, то, как Тед работает с командой на обсуждениях после послематчевых, да, это вот отдельная красота. Очень интересно смотреть, как он прорабатывает с ними все эти неудачи с позиции каких-то своих жизненных историй, детских историй, каких-то там, <связывая> каких-то там вот этих вот аналогий, абсолютно неочевидных, на первый взгляд. Обратите на это внимание.
1: Но в этом сериале, вообще-то, не только классные мужчины-красавчики-спортсмены, но есть очень интересные, на мой взгляд, женские образы. И начать я хочу с такого вот комментария. Какой же невыносимый сезон получился. Местную ТП вовсе смотрел на Х2, ибо для чего она нужна в сериале, я не имею никакого представления. И весь сезон задавался вопросом, а где футбол? Но тут надо сказать, что комментатор имеет в виду Килли Джонс. Девушку, которая на протяжении двух сезонов являлась пиарщицей команды «Ричмонд».
0: Угу. Ты знаешь, на самом деле, сейчас, думая об этом комментарии, я понимаю, что вот такую гламурную, яркую, как будто бы глупенькую, рекламно выглядящую, да, выглядящую как модель или даже просто модель, невозможно было не нарисовать, не показать в этом сериале, потому что это некий стереотип есть жены футболистов жены футболистов, которые выглядят вот именно так. Безумно молодая, красивая женщина, от которой невозможно отвести взгляд, которая, скажем так, не блещет умственными способностями. Он как будто бы отчасти воплощен в этом сериале. И то, что Килли Джонс разрушает вот этот образ, женщина может быть конвенционально красива, но это не означает, что она при этом глупая или жестока. Нет, Килли Джонс, она соединяет в себе и красоту, и сексуальность, и ум, и способности, и ориентированность на карьеру. И это нормально, это нормально. И Килли, как и ее прототип, актриса Килли Хезл, зайдите на страничку Килли Хезл на кинопоиске, и вы сразу упадете в желание говорить, потому что вот эти прекрасные эротические фотографии, ну, просто потрясают. Почему-то автоматически при взгляде на эти секси-фотки хочется сказать, ну да, ну да, ну да, ну так не работает. Это совершенно не показатель ни ума, ни способности.
1: Мне, кстати, очень понравилось в итоге эта такая секси-линия, которая идет через весь сериал и выражается сначала и до конца вообще-то в ее внешнем облике. И многие ее хейтят, типа, че она так одевается, стрёмно, так безвкусно, и вот это все и слишком это секси. И действительно, ты права, потому что художница по костюмам Джеки Леви специально одевала ее как жену футболиста. И там были референсы: в том числе Виктория Бекхэм, когда она была еще в Spice Girls и носила такие очень облегающие микротопики и всякие такие glamorous вещи, они в том числе есть на килле, она ходит в них. Очень ярко. Все, кстати, вещи у нее брендовые. Есть даже отдельные паблики в интернете, где фанаты моды, они прям скринят и ищут отдельно именно Луки Килли, потому что это такой Барби, отдельный стиль. Да. То есть это круто считается. И в том числе, да, это выглядит стереотипно и дает нам определенное ощущение от героини в начале, но то, какой у Путина проходит. По-моему, очень здорово продумано. И в том числе мне нравится, что в третьем сезоне случается история с порной местью, которую, кстати, добавила в сценарий сама Килли Хейзел. Вот это прототип Килли. Она тоже играет в сериале, правда, другую женщину, гораздо более такую неприметную. И она играет Бэкс, вторую супругу Груперта, бывшего владельца Ричмонда. Сама вот эта история с порноместью. Мне прям понравилась вот эта сцена, где пацаны обсуждают, как к этому относиться: виновата ли девушка, в том, что сли какие-то голые. Ой, это фотки, вообще
0: классная сцена, предл... она.
1: которую она, вообще-то, снимала для определенного человека в определенной ситуации, или не виновата? Я понимаю, что это очень стереотипный момент, но меня прям вынесло, когда они обсуждают варианты, когда можно удалять эти фотографии, когда можно их оставить там для себя в личных хранилищах. И они предлагают варианты, и один из них говорит, а если я француз, я могу оставить фотки, все мы все таки удаляй. И потом он сидит, это очень смешно. И дольше всех чистит и плачет. И это было, конечно,
0: очень смешно для меня лично. Слушай, мне было очень ценно, что очень многие пацаны сказали «кили-кили», ты права в этой ситуации вообще не парься, ты прекрасна, а он козлище. Тут вспоминается невольно печали Артема Дзюба, чье интимное видео попало в сеть. Я просто помню, что тогда была тоже такая в интернете дискуссии, тоже были и мемы, и вообще все на свете. Но в целом ФМ-сообщество поддержали Артема и сказали: да вы чё, это вообще так нельзя, и так далее. Ну, правда. Круто, что подняли эту тему. И, наверное, именно в этой точке сексуализация образа Кили достигла наивысшего какого-то пика. да, Потому что в целом вот эта ее вызывающая сексуальность, с которой начинается ее присутствие в сериале, как такой очень поверхностной девочки, с которой спит Джейми Тарт, и этот ее путь в глубину, в то насколько она настоящая, насколько она сильная, насколько на самом деле неверна. Идти по пути сексуализации образа, он вот как раз-таки в этой ситуации максимально разрешается, когда все те, кто только могут ей сказать, да, чье мнение важно и чье мнение может быть не важно, вот когда они ей говорят, пожалуйста, не не парься, он не прав, но это как будто бы вот такой вот фейерверк, высшая точка, пик констатации того, что она может быть любой, хотя... Для человека, для личности, для женщины, для мужчины абсолютно не должно быть важно, чтобы кто-то констатировал, значим ты или не и ставил тебе оценку. Вот так вот. А еще я заметила, что для меня
1: этот сериал подарил мне такой интересный образ женщины-управленца. Я не могу вспомнить какую-то другую примерную ролевую модель, которая бы меня так и восхищала, как Ребекка.
0: Что ты о ней думаешь? Я Ребекку просто искренне люблю, открыла для себя по новой Хану Уэдинга в этом образе. Она здесь просто великолепна, и то, как она как дерево вырастает и становится монстром в те моменты, когда ей нужно себя поддержать, это просто удивительные кадры. Есть такой комментарий, который меня взбомбил, Илина. Какая же Ребекка девушка, она бабушка почти. И знаешь, вот это не просто образ управленца, но образ женщины, которая и во взрослом возрасте может выглядеть просто офигенно, и при этом управлять вот этой командой — это очень классно. И мне очень приятно на нее смотреть, потому что она тоже проходит свой путь. Она проходит путь от ненависти до любви, вот в прямом смысле этого слова. По сути, сыр борта с нее начинается, потому что она, руководимая чувством ненависти, желанием отомстить мужу, нанимает Теда для того, чтобы он развалил вот эту команду, и все идет не по ее плану и подводит ее к тому, что она идет туда за этим человеком и параллельно с этим встречает свою любовь и не один раз, друзья.
1: Кстати, про любовь. И кстати, про Теда Ласса. Кстати, и... стоп! Сейчас будет бомбеж. Я не понимаю. Честно и искренне, почему Ребекку шиперят Стедом? Для меня это абсолютно не пара, они не сходятся. Да, я понимаю, что по отдельности они крутые классные персонажи, но я не вижу их как именно романтическую пару. Я не понимаю, почему так много фанатов писали фанфики и до сих пор ждали этого соединения, что авторы пошли на поводу и сделали маленькую такую вбросик в последней серии про то, что они якобы провели ночь вместе, потом оказывается, что это все шутка. но как я поняла, фанаты в этот момент ликовали,
0: а я сидела с лицом, что? Ну как, понимаешь, дело в том, что между Ребеккой и Ласса есть э, человеческий коннект. И очень легко принять желаемое за действительное. Они реально друг друга очень поддерживают по-человечески. Он ее поддерживает как женщину, которая хочет восстановиться после вот всех этих потрясений. Она его поддерживает как мужчину, который тоже хочет как-то воспрянуть после всех этих потрясений, связанных с распадом семьи. Они оба развелись, блин, у них у обоих рухнули семьи. Они одиночки, и они поддерживают друг друга в этом. И у обоих в жизни есть секс, и у нее, и у него. То есть они сексуально активные ребята, которые друг друга понимают. Поэтому их хочется смачь. И вот эта гениальная сцена в финальной серии третьего сезона «Друзья», когда <решит> Ребекка пьет кофеек, у себя на кухне, смотрит в это время программу о футболе. Выходит Тед такой весь помятый и такой «Оп, приветик!» И кажется, как будто что-то было. Но потом на кухню выходит тренер Бирдс в тренгачах красных. <решит> И тут романтический вайп в какой-то степени заканчивается.
1: Я очень поддерживаю вот такое решение сценаристов как-то потрунить над фанатами, которые их шиперят, но все равно обижу на них по поводу одной любовной линии. И то, как эта линия вдруг внезапно прервалась, обидела не только меня. Есть вот такой комментарий. Рой и Килли изначально вообще не должны были расставаться. У них была идеальная пара, но по какой-то глупой причине сценаристы их пару разрушили. Я, между прочим, тоже не понимаю,
0: а что вдруг случилось такое в начале третьего сезона, что они разошлись. Но слушай, тут я бы пошла по пути построения драматургии и сценарных задач. Дело в том, что и Килли, и Рой Кент — это реально очень значимые персонажи. И развитие этих персонажей требует наличия конфликта. Если мы оставляем их в конце второго сезона в точке, где у них все хорошо и все прекрасно, и дом полная чаша, и поют птицы в саду, это неинтересно со зрительской точки зрения. У них все классно, как им дальше развиваться, и тогда им нужно подкинуть проблем. Поэтому для того, чтобы развить их линии, их нужно развести и даже если это нелогично смотрится, это все-таки дает какой-то толчок для пути героя в новом сезоне и, как мы уже отчасти проговорили, для Кили вот это вот ее одиночество и потом то, что у нее появляется партнерша и это неудачный союз, это такой опустошающий для Кили союз, очень тяжелый. Это все вот как раз-таки подводит ее вот в эту турбулентную точку, в которой случается порно-скандал, и в итоге она получает удивительную поддержку, которая говорит ей о том, что в целом ей вовсе не обязательно быть в романе с Джейми Тартом. Кстати, мне очень нравился их союз, по-моему, они гармоничные пары, безумно сексуальные и классная. Так вот, ей совершенно не обязательно быть в любовном или сексуальном союзе с кем-то для того, чтобы быть счастливой. Господи, как же круто, что это проговорили. Рой какие-то свои отцовские потенции, по-моему, прокачивает в третьем сезоне, Становится папочкой и мать прям для для всех и для каждого, которого в этой команде не хватает. И ведь действительно, ведь действительно, Рой Кент — это человек с постера. И на примере Джейми Тарта в третьем сезоне проговаривается, что... Была отсылка, на самом деле, в первом сезоне. Он говорит
1: как-то просто в диалоге, что у него в комнате висел постер с Роем Кентом. А потом в третьем сезоне ты видишь этот постер с ужасно волосатым каким-то неуклюжим Роем Кентом. И такой, да! А потом там дверь открывается, там еще и Килли висит. И ты такой, еее! Мне безумно нравится арка Джейми Тарта. Я просто обожаю его. Я его просто шиперю с собой. Ну и Рой Кент тоже мне нравится, к чему в итоге все привело, и то, что он стал главным тренером это действительно круто. Батя вырос. Батя вырос.
0: Давай тогда поговорим еще об одном тренере, который триггерит очень многих в этой всей истории. Да. Я говорю о Нейте.
1: Тренер ли он вообще? Потому что в третьем сезоне какие-то странные метаморфозы происходили. Есть, например, вот такой комментарий на этот счет: Арка с возвращением Нейта обратно в Ричмонд лично мне кажется не очень удачной. Я, конечно, рада, что он вынырнул из болотов, в которое его затянул Руперт и встал на путь принятия истинного себя, а не вундеркинда. Но я все-таки рассчитывала, что в финале мы увидим противостояние его тренерского метода с методом Ласса. Как бы банально это не
0: было. А получилось как раз-таки противостояние Теда с Рупертом в финале, когда мы видим, как фанаты на матче кричат Драчило уже не Теду Ласса, как в, с- в самом начале, а именно Руперту. И он ощущает на себе все это давление. И вот тут, кстати, именно в этом моменте раскрывается то, что на самом деле Нейт никогда не был равноценным соперником Теду Ласса, и никогда не был антагонистом этого героя. Дело в том, что Нейтан, великолепный Нейт, раскрылся именно благодаря приходу Теда Ласса в команду. Тогда он получил какую-то поддержку своего человеческого достоинства, понял, что он все делает правильно. Его труд наконец-то оценили. И то, что в третьем сезоне появляется вот этот чувак-помощник, и там тоже появляется ссылка на то, что, может быть, ты тоже станешь тренером и будешь расти, и потом это когда-то так пресекается очень аккуратно, это тоже классно. Так вот, Нейт просто раскрывается и развивается при помощи Тедаласа, и понятно, что ну не может он в этой истории стать каким-то э, страшным монстром, который будет портить Теду жизнь. Он пытается встать на эту позицию, но ничего не получается, потому что он начинает идти по ложному пути, в котором ему как раз-таки помогает любовь. Его девушка Джейд, которая, собственно, дает ему понять: Ты ошибаешься. Он пытается повторить Тедаласа, как будто бы стать им, делая все это. Но это ни, ни, ни к чему его не приводит, кроме седых волос. С одной стороны, а с другой стороны убежденности в том, что на самом деле у него есть свой уникальный путь, и он самоценен сам по себе, неважно на какой позиции он работает, тренер ли он, или он, не знаю, ассистент футбольной команды, который собирает их потные шмотки и там, не знаю, следит за чистотой в, в раздевалке, условно говоря.
1: Меня, кстати, больше всего в найти в последнем сезоне смущал именно момент седых волос, потому что я не поняла, что с ним произошло, что он так полностью посидел вдруг, uh-huh. и потом уже на интервью актер рассказывал, что на самом деле он в жизни седой, и когда разрабатывали его персонажи, решили, что сначала ему закрасят всю эту седину, и он будет как такой мальчик, вундеркинд вот этот вот, который только растет и пытается найти себя, и в конце он уже как бы прошел тот путь, и он повзрослел, и это отражается через седину, ну и это отражается через все те. Переживания, которые терзают его в течение третьего сезона, когда он мечется и не понимает, как правильно
0: ему-то жить теперь. Поэтому mm. это была запланированная штучка, Но, знаешь, еще Но знаешь, запланированной штучкой можно считать и другую трактовку этого образа, потому что она есть у футбол-ориентированных зрителей этого сериала. Считается, что прототипом Нейта выступает Жозе Мауриньо. Тренер, если посмотреть на фотку Мауриню, прям реально это Нейт в тот момент, когда он достиг максимального пика, он еще тренер Вестхэмп. Вот такая история. Я поняла, что я не зачитала свой любимый комментарий. Это на самом деле чатик комментаторов. Второй сезон уже полное омно. И ответ, как и твоя жизнь. Я обожаю этот комментарий. К чему мне хочется перейти от обсуждений, от этого трэш-комментария? <свес> <свес> К тому, что в сериале зашиты актуальные боли не просто людей, но и граждан уже, граждан, которые живут в этом мире, где невозможно выключить реальность. Мне очень нравится сцена с Ребеккой, когда она противостоит крупному магнату,
1: пытающимся сделать футбол игрой для избранных богачей. Когда она вдруг видит всех своих оппонентов как мальчиков, которые просто заигрались. И мне лично нравится эта сцена именно с точки зрения персонажа Ребекки, как это все происходит вот эта химия, которая ненадолго просыпается с ее бывшим мужем, когда ты понимаешь, что у них была какая-то своя общая история. И ненадолго, но вот этот антагонист, который бесит все сезоны и ведет себя как очень нехороший человек, он вдруг как-то проясняется, ты узнаешь его детскую историю, тоже немножко как-то к нему проникаешься. Но, как оказалось, русскоязычная аудитория увидела в этой сцене не только это, а еще и такой момент. Чему вообще был момент с выдворением Николая? Ведь сериал-то шикарный, без навязывания особо повестки и уж тем более такого тупого высказывания на тему политоты. То, как они это показали, просто отвратительно. Но надеюсь, я просто что-то упустил, и эта сцена была вообще не об этом, и мне сейчас все пояснят.
0: Тут надо напомнить, что эта сцена о том, как после ужина, перед обсуждением, вот этот вот темнокожий олигарх, который посягал во втором сезоне на Сэма, на карьеру Сэма, которого мы очень любим, у которого был роман с Ребеккой во втором сезоне. Так вот, этот олигарх, он перед обсуждением просит русского олигарха по имени Николай выйти из комнаты. И в этом есть такая политическая современная адженда, повестка о том, что сейчас в России нежеланный гость нигде. Вот комментарий, собственно, в эту кассу. А что ты думаешь по этому поводу? Я не могу сказать, что я прям в восторге от этого момента, но я считала в нем вообще какой-то другой
1: посыл. Это все происходит в супер странных обстоятельствах, когда... Вот этот вот нигерийский миллиардер, невероятно богатый человек, собирается творить какую-то дичь просто потому, что он богатый, и он может это делать. И он руководствуется своими действиями чисто из рационального подхода. Ему важны бабосики, и он об этом прямым текстом говорит. И для меня это не просто такой омаж в сторону, что Россия нежеланный гость, но и амаш в того, что какие-то такие действия часто совершаются людьми, которые... Ну не то, что не отдают себе отчет в этих действиях, но руководствуются какими-то абсолютно эгоистичными расчетливыми целями. И что это лицемерно с обеих сторон.
0: А я благодаря этой сцене подумала о том, что на самом деле в ней исполнена мечта огромного количества и кинематографистов, и не кинематографистов о том, чтобы остановить людей, которые творят дичь. То есть, по сути, в этой сцене мы видим собрание людей, у которых есть ресурс, власть для того, чтобы творить какие-то большие вещи. Вместо того, чтобы творить что-то хорошее, они творят, ну, или, по крайней мере, собираются сотворить какую-то дичь. И Тут Ребекка, которая говорит ему, «Мужики, вы что делаете-то? Вы с ума сошли? Вы офигели? Не надо этого делать!» Она, по сути, выступает человеком, который просто говорит правду. Как раз-таки те слова, которые сейчас не звучат или звучат слишком тихо. Так вот, Ребекка говорит их громко и авторитетно. Пора подходить к финалу, но, если
1: честно, я вчера посмотрела последнюю серию сезона. Я отодвигала от себя этот момент, как никогда, и почему-то я чувствовала... Знаешь, такие чувства, которые были, когда я закончила начальную школу. Я пришла домой после выпускного четвертого класса, легла на кровать, и мне было дико грустно. Потому что, с одной стороны, я понимала, что теперь я буду пятиклашкой, я буду крутой, взрослой, и, в общем-то, я иду к тому, чего я хочу побыстрее повзрослеть, и что-то такое. С другой стороны, я понимала, что какая-то большая часть моей жизни, она закрывается, и и любимая моя учительница, которая была важным для меня человеком, она как бы уже будет не со мной. И мне было от этого как-то дико грустно и больно. И абсолютно те же эмоции я испытывала на протяжении последней серии. Мне было очень больно расставаться с этими персонажами. Я такого ощущения того, что заканчивается какой-то
0: сериал, не испытывала очень давно. Элин, ты знаешь, у меня не было таких ощущений, но, слушая тебя сейчас, я понимаю, что в противовес этим ощущениям есть ощущение, когда ты смотришь сиквел. Хороший сиквел, хороший следующий сезон или какие-то, я не знаю, спешалы Ты настолько ждешь этих персонажей, ты настолько ждешь всего этого, и я верю, что мы обязательно дождемся следующего сезона, правда? И тогда все твои эти боли, они обязательно растворятся, все будет хорошо. Элина, я знаю, что там у тебя своя трактовка финала, давай ее сюда, потому что я готова с ней спорить. Да, ну, в общем, трактовка финала в том, что
1: все вот это счастье и хэппи-энд на самом деле не случилось в реальности, возможно. Потому что, если вы заметили, там довольно странненький монтаж, который наталкивает на определенные мысли. А именно, в какой-то момент мы увидим закрытие линии героев, что с кем стало. Мы видим, что Сэма взяли в нигерийскую сборную, как он мечтал. Мы видим, что вдруг Ребекка встретила своего самого невероятного голландца и девочку. И кажется, что вот, вот это предсказание гадалки, которое тянулось весь сезон, и ты ждал «Ну когда ж, ну когда ж?» Вот оно! Вот оно случилось, и любовь настала, и счастье пришло. И Джимми Тарт радостно сидит с Роем, Кентом и Килли, и все там, значит, у всех хорошо, и все это закрывается. Бирдс женится в Хенджи в какой-то очень странной полноркомандской обстановке, нарисованный на зеленке. И потом мы видим как Тед Ласса прилетает, идет к своей семье. И есть несостыковка в том, что все эти счастливые мероприятия, скажем так, они растянуты по времени. Скорее всего, это специально так сделано, потому что этот Тед Ласса, когда летит назад в Канзас, ему это либо снится, либо это он представляет как хорошее завершение истории. И тем самым авторы дарят нам такое лже хэппи
0: Слушай, на самом деле даже вот такая трактовка финала, что ему могут присниться все эти моменты. Окей, ну хорошо, пусть они ему приснились. Мне вот недавно приснилось, что меня накрыло волной. Ну и что, ну и что, ну и что. С одной стороны, а с другой стороны, если спорить с тобой, что это не сон, он просыпается в самолете, потом мы видим, как он едет в такси, он выходит из такси, ему дает таксист его вещи, он идет к дому, к нему навстречу бежит сын. И выходит жена. Ты обратила внимание, как она ему машет рукой? Ты думаешь, это тоже сон? Это не сон это, сон. это реальность, в которой бывший муж приехал к бывшей жене и к нему просто бежит их общий ребенок. Все это было и все так и есть. или хэппи энд никто не отменил. Поверь мне. Нет, просто мне понравилась эта концовка, то, как это сделано.
1: Потому что сериал ругает в том числе за то, что это сказка. Ну вот все так хорошо, вот добро, снова победило зло. От добра ты расцветаешь, ссюси-пуси, так в жизни не работает, так в жизни не бывает. И вообще, половина происходящего в сериале это все какая-то вот театральная, сладенькая, что-то там. Возвращаемся к первому хитерскому комменту. Но мне кажется. Очень правильным эта концовка, потому что с одной стороны ты реально влюбился в этих героев, ты реально ждешь, что все вот хорошо должно закончиться. А с другой стороны, то, что это может быть сон, это дает концовке пространству какой-то реальностью. Тем самым история балансирует на грани, она не попадает ни в слишком случайную сказку,
0: ни в какую-то драму. Здесь с тобой соглашусь, если кто-то воспринимал историю как слащавую сказку. Просто я ее как слащавую сказку совершенно не воспринимала, но как минимум ментальные проблемы Теда меня из пространства слащавой сказки выносили очень быстро. И поскольку там у каждого абсолютно друзья, каждого персонажа, заявленного в этом сериале, были свои конфликты и свои проблемы, абсолютно не детские, абсолютно значимые, мне трудно было поверить в то, что это сказка. Да, есть история о том, что хэппи-энд, и он жизненно необходим. Правда, правда жизненно необходим. Это одна история. Есть история о том, что это история о хороших людях. Или о людях, которые сталкиваются с не самыми лучшими людьми, но просто на них нет фокуса, на этих плохих людях. И плохому человеку в финале сказали «Дрочила, дрочила, дрочила, уходи». Вот, собственно говоря. Мне хватило нагрузки, которые дает этот сериал. Да, этот сериал о хорошем, о любви, о тепле, о том, что люди значимы друг для друга и могут друг друга очень поддерживать и любить. И это красиво и мило. Но какой-то такой суперсказочности в этом нет. Я думаю, что это слова скептиков, которым грустно в моменте. И если сейчас я скажу этим людям, если вам грустно, не грустите, я думаю, этого будет слишком мало, (laughs) и это не поможет, правда. Если вы сейчас относитесь к группе этих прекрасных людей, которые скептически относятся к этому сериалу, скорее всего, время для просмотра для вас этого сериала еще не настало. А, кстати, мы можем поговорить о том, кому стоит посмотреть этот сериал. И тут я могу сказать, что посмотреть стоит всем, у кого есть на это силы. Потому что, знаешь, даже сериал Тед Ласса, который реально поддерживает, радует, расслабляет, смешит, его тоже надо смотреть в определенном состоянии и настроении. Наверное, даже в самом своем радостном настроении я не всегда готова к тому, чтобы его пересмотреть. Так что, друзья, пожалуйста, отслеживайте свое состояние. Если вы хотите посмотреть сериал, в котором неформальный, смешной, иногда нелепый персонаж тренирует футбольную команду, где куча-куча-куча проблем, и находит общий язык с очень разными своими подчиненными, неподчиненными и в итоге находится какой-то баланс для этой жизни, который выглядит в моменте обретения достаточно щемяще, пожалуйста, посмотрите сериал Тадласа. Рекомендую. Ты так расписала, что мне теперь снова
1: хочется все это пересмотреть. Мне тоже хочется пересмотреть. Ну, давай тогда ответим на второй коронный вопрос.
0: Чему учат этот сериал? Ради чего и зачем смотреть его второй раз? Во-первых, хочется обратиться к стандартной фразе, которую произносят в адрес этого сериала, это сериал Терапия. Там есть психотерапия, во втором сезоне много, там появляется психолог, который помогает Теду Лассов, в том числе. И потом мы видим, что Рой Кен тоже решается пройти по этому пути. Если вам по какой-то причине грустно, плохо и вообще безнадежно, его нужно смотреть для того, чтобы себя поддержать. Но я-то хочу сказать о другом, чему научил. И тут хочется обратиться к приему, который использует Ребекка. Друзья, нужно просто вытянуться, раскинуть руки, выпрямиться и так очень-очень открыть рот, как будто вы собираетесь кричать, нужно превратиться в такого монстра ненадолго. И вы почувствуете себя такими высокими, такими сильными. Посмотрите, как Рыбака делает это в сериале и повторите при случае, если вам это будет необходимо. Это очень хороший прием. А ты пробовала сама? Да, я так делала, и это работает очень классно.
1: Супер. Я опять хочу сказать, что я восхищаюсь фанатами этого сериала. Потому что его разобрали на такие какие-то молекулы с разных сторон, что в интернете можно найти. Всю информацию о том, как одеваются персонажи, во что где это купить, что это значит. Есть отдельная информация фанатов, которые скринят моменты, где Берт читает книжки. Он там на протяжении сериала периодически в тренерской сессии с какой-то книжкой. И они скринят все названия с обложками и составляют отдельное описание про что книжка, как это влияет на сериал, как это повлияет на вас. И, в общем, был создан отдельный список литературы вот таким неожиданным парадоксальным образом. Есть отдельные статьи о том, как общаться с людьми, как их ругать, как их мотивировать, как ненасильственно доносить что-то через Тадаласа. Ты нашла крутой лайфхак, как чувствовать себя уверенней. Я даже не знаю, чему еще может научить этот сериал. Если вы тоже не знаете, я думаю, стоит просто вбить его название в Google или в какой-то другой поисковик, и вы увидите такую
0: кладезь невероятных знаний. Просто энциклопедия бесплатных советов о том, как жить и быть в этом мире. А вообще-то, друзья, фильм, который мы будем обсуждать в следующем выпуске, тоже является кладезью (свят) советов и мемов о том, как жить и быть.
1: В следующем выпуске мы обсудим культовейший мемный фильм «Большой Любовский. Братьев Коэн». Я его смотрела, но, честно говоря, для меня непонятно, почему он стал
0: настолько культовым. И я хочу разобраться. Давай разбираться в следующий раз. Друзья, присоединяйтесь к нам. Спасибо, что вы слушаете наш подкаст. Пожалуйста, заходите на все возможные площадки. Вы можете послушать нас в Яндекс.Музыке, в Apple подкастах. Можете зайти даже на Spotify, мы и там есть. В общем, смотрите, ищите нас везде, где только можно. Ссылку мы обязательно оставим. Пожалуйста, заходите в наши соцсети. Это телеграм-канал, ты это видел, Инстаграм напоминаем, что соцсетями это запрещены в Российской Федерации. И не забывайте оставлять отзывы: звездочки, сердечки,
1: буковками пишите, все, что вы думаете. Мы очень любим это читать. Наша душа греется, и мы прям очень соскучились. Ну что, услышимся? Услышимся.